0: Hola,
1: estamos en una lección acerca de Pesach. Nosotros vamos a leer el extracto seleccionado. Estamos en el artículo número 22. Raf, sí. Nosotros vamos a continuar con el tema del pas, de, la, de la Pascua. Este es un tema muy importante porque en cada cosa que nosotros tenemos, que tendremos... Todos los procesos, todas las etapas que nosotros afrontamos, nosotros siempre decimos en la memoria del exilio en Egipto. ¿Por qué? Porque si no fuera por la salida del deseo de recibir para poder recibir en esa función, toda nuestra vida entonces continuaría como la vida de una bestia. Y por eso es de que solamente este punto, salir del exilio de Egipto, este salir del deseo de, de, de recibir para al contrario el deseo de otorgar, de conectarnos, eso nos hace especiales a nosotros. Y por eso es de que cada cosa se construye en la, a partir del exilio, como nosotros lo llamamos. Claro que Egipto, en lugar de ser un país, porque Egipto no tiene nada que ver acá, sino que nosotros hablamos nosotros simplemente llamamos a las cosas con respecto a su raíz y a su rama. Por lo tanto, nosotros tenemos que continuar. Todo lo hacemos a la memoria del éxodo de Egipto, así que nos, esperemos que nosotros también, nosotros mismos, salgamos de Egipto, nuestro propio Egipto, y alcancemos la función de otorgar, el otorgamiento y la conexión para poder salir de nuestro ego. Así que, por favor, Lectura 22 de Rabash. Ya que el hombre fue creado con un deseo de recibir para sí mismo, debido a que la obtención de los verdaderos placeres requiere ser recomp recompensado con Devekut primero,
0: con la adhesión,
1: llamado equivalencia de forma, lo que significa que su intención debe ser por el bien del Creador, llamado de otorgar, que es la cualidad del Creador quien es llamado el otorgante. Esto es contra la naturaleza. De ello se desprende que sea colocado en el exilio bajo el dominio del rey de Egipto. Y como el cuerpo se llama deseo de recibir, no tiene sentido servir al Creador en contra de la propia voluntad, ya que no hay placer en algo que es obligatorio solo
0: una vida penosa.
1: Pero solo así es el camino de la Torah, el camino hasta que alcancemos la Torah en Lishma, la Torah por amor a ella. Hasta entonces, la vida es una vida triste, es decir, obligada.
0: Rafa.
1: disculpen amigos vamos a hacer la lectura de nuevo ya que el hombre fue creado con un deseo de recibir para sí mismo debido a que la obtención de los verdaderos placeres requiere ser recompensado con Devekut primero, es decir con la adhesión primero llamado equivalencia de forma lo que significa que su intención debe ser por el bien del creador llamado otorgar que es la cualidad del Creador, quien es llamado el otorgante. Esto es contra la naturaleza. De ello se desprende que sea colocado en el exilio bajo el dominio del rey de Egipto. Y como el cuerpo se llama deseo de recibir, no tiene sentido servir al Creador en contra de la propia voluntad ya que no hay placer en algo que es obligatorio. Solo una vida
0: penosa.
1: Pero solo así es el camino de la Torah. El camino hasta que alcancemos la Torah Lishma, la Torah por el amor a ella. Hasta entonces, la vida es una vida triste, es decir, obligada. Woman, Toronto one. Raf, mujeres de Toronto Uno, por favor. Buenos días, Raf, queridos amigos. ¿Dónde está la felicidad del trabajo al trabajar en Lolishma?
2: Lishma? ¿Por qué
1: se dice que la vida es, es sufrida hasta que llegamos al Lishma? ¿De dónde viene entonces el contento, el placer? Raf,
3: a partir de la meta.
1: La persona debe creer que, esta, que él está avanzando hacia la meta en cada momento, a pesar de que, por el momento, el camino es muy difícil. Nosotros tenemos esto en muchos casos en la vida, donde la vida misma no es una cuestión feliz, no es una cuestión fácil. Sin embargo, nosotros reconocemos que a través de esto nosotros prontamente alcanzaremos algo que está sobre cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos, sobre todo. Y por eso es de que nosotros, nosotros estamos muy felices por el futuro y también nosotros estamos felices por el pasado, perdón, por el presente. Porque en la medida en la que nosotros podamos justificar el presente, que es necesario este presente para que nosotros podamos obtener el futuro, en esa medida sentiremos contentos de este tipo de vida. Kiev, uno, por favor. Uh, 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 što, što Aquí está escrito slyania? que para poder <tose> ser merecedores <tose> del verdadero placer, primero nosotros tenemos que ser recompensados con debekut, con la adhesión. ¿Qué es eso? Raf, significa unidad. Significa conexión, adhesión, que, que tú sientes que estamos juntos con el Creador, de forma verdadera, juntos al Creador. Y a partir de esto, nosotros obtenemos, obtenemos el placer más grande que pueda existir, pregunta el amigo. ¿Placer de, de la adhesión, Raf? ¿Cómo...? ¿Cómo funciona esto con los otros placeres? ¿Cómo se conecta esto con los demás? Rad. Los demás placeres, si están en el camino para poder alcanzarlo a él, alcanzar la adhesión con el Creador, entonces estos, estos deseos construyen la adhesión. Y la adhesión es la meta la conclusión de todo esto. Así es como nosotros lo observamos día a día. Si los placeres que nosotros sentimos acá y allá no construyen la adhesión para nosotros, entonces estos placeres se ajustan hasta que nos separan. Y nosotros tenemos entonces que recapacitar qué estamos haciendo en esos momentos. Muj mujeres de Turquía, ¿no? ¿Es necesario alcanzar el sentimiento de, la, de libre albedrío antes de alcanzar Lishma? ¿Es solo entonces el rey de Egipto que prefiere Lishma cuando estamos en Egipto? Ref, sí, lo que tú dijiste es correcto. Nosotros tenemos que de decidir antes de que nosotros alcancemos Lishma. No podemos alcanzar Lishma si nosotros no hemos decidido que, que utilizaremos todas las herramientas para poder alcanzar Lishma. Italia, 1, por favor. Buenos días, Rav. Rav, por favor, explíquenos cómo. ¿Cómo puedo salir de una situación difícil? Porque yo tengo rabia en contra de los amigos. Eh, yo no sé cómo salir de ese estado. Yo siempre pienso durante todo el día cuando me enojo con ellos, inclusive al final del día, a pesar de que yo esté enojado, yo entiendo que el Creador causó todo esto para que yo siempre pensara en ellos durante todo el día. ¿Cuándo todo esto, cuándo este tipo de conexión va a cambiar para que yo me adhiera a los amigos todo el día, pero de una forma correcta, con las mismas urgencias que yo siento cuando estoy enojado con ellos? Raf, bien. No sé qué decirte, pero tú tienes que continuar, tienes que tratar simplemente trata y haz la plegaria. No hay nada más que yo te pueda aconsejar en cualquier estado per y 31. ¿Dónde es que nuestros esfuerzos deberían estar al tratar de emergir del deseo de recibir en cada momento o tratar de despertar a los amigos en cada momento para que ellos salgan de su deseo de recibir? Ra. Ambas cosas, tanto esto como lo otro. Y ciertamente, una vez tienes que despertar a ti mismo y en la siguiente vez tú tienes que despertarte para despertar a los amigos, una vez tú despiertas a los amigos directamente y de tal forma, últimamente tú estás constantemente haciendo esfuerzos para elevarte a ti mismo. Y así es como tú eventualmente te emerges, logras emergir y alcanzar la luz que reforma, empezar a generar luz reflejada. Amigo dice, ¿cómo podemos despertar ¿Cómo podemos despertar estos sentimientos? Porque el tiempo pasa y nosotros sentimos que ya nos conocemos bien los unos a los otros. ¿Cómo, cómo podemos impresionar después de esto a los amigos? Rafa, eso es aún mejor. Eso es aún mejor. El tiempo pasa, y entonces tú tienes más y más más conocimiento que tanto tú ya has hecho estas cosas y estas cosas, utilizado estas herramientas para poder elevarte a ti mismo, para poderte acercar al Creador, para poder despertar a los amigos. Y entonces tú empiezas a buscar más, más herramientas. Entonces tú buscas más herramientas, tú te das cuenta que sin que sin que tú hagas estas cosas, es imposible. Es imposible. Tú tienes que esforzarte. Y por lo tanto, antes de la lección, Rabash determinaba para nosotros, para todos los estudiantes, que nosotros debíamos sentarnos y hablar algunos minutos acerca de la grandeza de la lección, de la grandeza del Maestro, la grandeza del Creador, la grandeza de los amigos. Y todas estas herramientas nos deberían, nos debían haber, nos tenían que dar cada, a cada uno de nosotros un cierto, una cierta elevación para poder continuar en el camino. Y todos entonces, después de esto, entrábamos a la lección juntos. ¿Está claro? El amigo dice, Sí, es algo que usted recomienda, porque nosotros hemos leído un extracto antes de la lección, antes, y hemos discutido acerca de esto antes de la lección, Raf, Mira, podría ser con respecto a los extractos que estamos leyendo, o podría ser algo con respecto a lo que nosotros hablamos. Los extractos son mejores, porque son más adecuados para esto por favor, continúa. Vamos al extracto 24, 23 de Rabash. El que aprende Torah, ya que cree en las palabras de nuestros sabios, quienes dijeron, el Creador dijo, he creado la inclinación al mal, y también he creado la Torah como condimento. Este condimento se le da a una persona para que sienta cuán lejos está del Creador. Se deduce que la Torá le da al hombre el Kli, es decir, la carencia, para que el hombre le pida al Creador que lo libere del exilio, llamado exilio en Egipto. Se sabe que metzar Yam, o Mitzraim, Egipto significa sar-aim de ojos estrechos, que significa envidioso.
0: Es decir, una
1: persona no tiene fuerzas para otorgar, sino solo para recibir. Aunque ve que es imposible acercarse al Creador antes de que todas sus acciones sean para otorgar, no obstante, ve que no hay manera de que pueda lograr esto sin su ayuda.
0: No Leelo que... de nuevo, dice el Rafa.
1: 23. El que aprende la Torah, ya que cree en las palabras de nuestros sabios, quienes dijeron, el Creador dijo, he creado la inclinación al mal y también he creado la Torah como condimento. Este condimento se le da a una persona para que sienta cuán lejos está del Creador. Se deduce que la persona le da al hombre el cli, es decir, la carencia, para que el hombre le pida al Creador que lo libere del exilio, llamado exilio en Egipto. Se sabe que Metzaryam. De mitraim, de Egipto, significa tzara'im, de ojos estrechos, que significa envidioso. Es decir, una persona no tiene fuerzas para otorgar, sino solo para recibir. Aunque ve que es imposible acercarse al Creador antes de que todas sus acciones sean para otorgar, no obstante, ve que no hay otra manera de que pueda lograr esto sin su
0: Ayuda.
1: O sea, dice: eso significa que nosotros tenemos que, sobre todo, leer estos discernimientos, llegar a la conclusión, a dos, dos conclusiones. La primera es que nosotros tenemos que alcanzar la decisión con el Creador. El segundo discernimiento acá es que nosotros es posible que nosotros alcancemos esa, esa adhesión con el Creador solo cuando Él nos ayuda y no a través de nuestras pro propias fuerzas. Y por lo tanto, nosotros tenemos que invertir nuestras fuerzas solo para poder alcanzar un estado en el que sea imposible alcanzar la adhesión con el Creador sin que Él nos ayude. Mujeres de Alemania, por favor.
4: Ja, guten morgen, lieber Eine Frage aus Buenos días, querido Raph. Tengo Schöpfe
1: una pregunta de una amiga de Argentina.
2: Disculpen,
1: vamos a repetir la pregunta. ¿Qué significa buscar al Creador? Otra vez, ¿qué significa que no hay objetivo al servir al creador en contra de su propio deseo. Raf, nosotros estamos luchando en contra de la misma fuerza negativa que el creador creó para que nosotros podamos alcanzar la adhesión con el mismo creador.
3: Esto es
1: nuestra meta, esta es nuestra tarea y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Latín 6, por favor.
5: Sí, buenos días, querido Rap.
3: Dice que la Torah nos da ese condimento para querer salir del exilio. Pero ¿qué es realmente
6: aprender
1: Torah? <risa> aprender y entender la Torah significa que estamos entendiendo todo el sistema que existe en la realidad, excepto al Creador, excepto el Creador. El Creador creó la Torá. Él creó también al hombre para que el hombre pudiera alcanzar la Torá. Y verdaderamente la Torá a través de, de alcanzar la Torah, en cierta medida nosotros alcanzaremos al Creador. Esta es la forma, este es el tipo de trabajo en el que tenemos que estar involucrados. Esta es nuestra vida, en todas las encarnaciones que hemos afrontado, y eso es lo que nosotros necesitamos alcanzar. Mujer, mujeres de Turquía 7. Hola, querido Rav, queridas amigas, amigos. Pareciera que nosotros queremos otorgar, pero nosotros no sentimos placeres. Es decir, que estamos en, el otorgar, estamos en el estado de otorgar para poder otorgar y nosotros nos duele. ¿Cómo podremos empezar a obtener placeres del otorgamiento? Es decir, que nosotros estemos recibiendo para otorgar. ¿Podemos decir que así funciona esto? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Raf, bien y no. Sí y no. Depende de qué tan de los tiempos que nosotros estemos describiendo, a veces eh, el acercamiento viene con placeres adicionales, a veces no. Todo depende de que la persona misma entienda en qué estado, en qué etapa está, lo más importante es que entonces nosotros pensemos acerca de acercarnos al Creador, de buscar la conexión, y no que estemos viendo cómo llenamos nuestras vasijas. Si las vasijas se llenan, estas son las vasijas de recepción. Y nosotros queremos disfrutar lo que nosotros tenemos en el sentimiento de acercarnos al Creador, lo que no está en las vasijas de recepción, sino que ya está sobre estas vasijas. Así es como esto se hace. Mujeres de
6: Toronto 1. Gracias, Raf,
1: por la oportunidad de preguntar de nuevo, Raf. Yo escuché que usted dijo que esta es nuestra vida y el pasadizo que tenemos que afrontar. Y a veces se pareci pareciera que este camino es imposible para que nos acerquemos. Es decir, es imposible que nos, nosotros nos podamos acercar al Creador antes de que nuestras acciones ya sea, estén en la función de otorgar. Es decir, esto incluye todas las acciones, tanto en los estudios y también en nuestra vida corporal. Pareciera que es un estado muy elevado, muy difícil para, cada, para que cada acción Tenga la intención de otorgar. ¿A esto se refería este extracto? Raf. Sí. Eventualmente así es como esto funciona. Solo con la intención de otorgarla, con respecto a la intención de otorgar, nosotros entonces alcanzamos la intención de otorgar y vivimos dentro de ella. Y ahí sentimos los placeres verdaderos. Moscú, por favor.
7: Esperando
1: traducción, amigos. Podríamos decir que en este extracto que todo está ahí, que nosotros sabemos que la Torah es la vida, es la luz, y que todo está ahí, porque el Creador está entre los amigos, porque principalmente la decena es el Creador. ¿Podemos decir esto de esa forma, Raf? Sí. Sí. Todo nos influencia, todo nos empuja hacia la meta. Eso es correcto. El amigo dice, muchas gracias. El Raf dice, está bien. Latín 6, por favor?
3: Sí, querido Raf dice que Egipto es igual que ojos estrechos o envidiosos. Esa esa sensación de envidia y de ojos estrechos, cómo la debemos trabajar o cómo la debemos
6: aprovechar.
3: le 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 le
1: Podemos utilizar cualquier cosa para llegar a la meta, para avanzar hacia la meta, cada cosa, todo. Todo depende de qué, cómo nosotros lo invertimos. Tratemos de invertir todo en esa forma para que la meta se acerque más a ti. Trata. Y tú verás entonces que el Creador no creó ninguna cualidad o deseo o o ningún incidente que, que tú no puedas utilizar para el alcance de la meta, para poder acercarte más a la meta. ¿Está claro?
3: Trata.
1: Si esto es difícil para ti, entonces por favor ven y pregunta será muy difícil para ti utilizar ciertos, ciertas cualidades para poder acercarte al propósito de la creación. Usualmente una persona encuentra dentro de sí misma estas cosas. Él dice que nada fue creado excepto para ese único propósito, para alcanzar la adhesión con el creador. Turquía 4, por favor. The truth is that we are in exile. No, no, no se entendió la pregunta, amigos, disculpen. Todavía no.
3: Nosotros no estamos
1: todavía en el exilio. El sentimiento del exilio es el sentimiento de que tú estás bajo, bajo un gobierno que es opuesto al Creador. Opuesto al Creador. Y nosotros no entendemos todavía estas cosas porque el sentimiento del exilio debería también traer con él el sentimiento de que el Creador mismo se revela de, por, gracias a, a quién yo me estoy yendo a este exilio ¿A, opuesto a quién estoy yo trabajando ese es el sentimiento del exilio así que yo no si yo no siento esto entonces yo todavía no estoy en el exilio cuando yo me alejo de alguien que era muy cercano a mí un amigo, por ejemplo, que era cercano a mí, yo lo amaba, yo lo sentía muy cercano a mí, y de repente yo tengo que dejarlo y, y tomar cierta distancia. Entonces yo siento, yo siento el exilio. Y con respecto a eso... Así es como nosotros somos con respecto al Creador. Así tenemos que sentir, tenemos que imaginar, tenemos que describirnos el estado de esa forma. Así que el, el exilio de Egipto es que poco a poco toda la humanidad va a obtener este sentimiento, llegará a este sentimiento de que ellos están lejanos del otorgamiento del Creador, de la unidad, de la conexión. Y a esto le llamaremos el exilio.
3: Bilisi.
7: Bilisi, por favor.
1: Cada uno de nosotros exper experimenta este sentimiento del Egipto, de la distancia, y luego tenemos, llegamos a la plegaria. Sin embargo, ¿cómo podemos reunir estas demandas, estas plegarias, para poder demandar juntos, exigir juntos, salir de este exilio, Rafa. Ustedes tienen que hablar acerca de esto entre ustedes y pedir, preguntar que sus intenciones, sus metas se vuelvan unificadas, que ustedes anhelen el mismo
7: estado. Pregunta
1: nosotros tuvimos una reunión con los amigos acerca de este tema. ¿Qué debemos discutir? ¿Cómo salir de Egipto? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Eso es lo que tenemos que discutir? Raf, sí, claro que sí. Este es el tema más importante. Claro que deberían de estar discutiendo estas cosas. Mac, 4 Buenos días, querido maestro.
3: Si
1: nosotros consideramos que, que la Torah e y y Israel son uno, es decir, que la Torah es el punto de vista del Creador sobre la creación y que si Israel acepta la Torah sobre sí mismos como su propia razón hacia el, la creación, ¿eso se le reconoce como adhesión? Sí, esa es la adhesión. Y aquel que no acepte el punto de vista del Creador, esa persona no se considera Israel. La persona o el grupo que tome encima de él mismo, este punto de vista del Creador, a estas personas se les conoce como Israel. Y por lo tanto, en los casos opuestos, si ellos no hacen esto, se les conocen entonces como las naciones del mundo y no Israel, hasta que ellos por sí mismos acepten este, este tema de hacer, del acercamiento mutuo. El amigo pregunta. Sí, y nuestros esfuerzos son solo para cambiar la carencia para que sea adhesión con el creador? Raf, claro que sí, eso es correcto. Mujeres de, gol, de Volga, por favor. Hola, Raf. Cuando el reconocimiento del mal llega y pensamos que no hay peor, no hay nada peor que yo. ¿Cómo podemos entonces pedir? acercarnos al Creador si nos sentimos como lo peor. Ese es el exilio, Raf. Precisamente en ese estado, nosotros tenemos que pedirle al Creador. Porque el que es, está más abajo de todos es el que se merece alcanzar esa cercanía antes que nadie. Así es como esto funciona. Vamos con Haifa de Mujeres 11. Hola, querido Raf. Hola, queridos amigos. La pregunta es esta. Nosotras necesitamos llevar a nuestra decena a sentir el exilio para entonces poder para poder tener la grandeza de la meta. ¿Cómo podemos hacer esto? Para que todas todas estas buenas relaciones nos permitan pasar a ese sentimiento del exilio, nos permitan ir sobre el exilio, Raf, Tenemos que reconocer que nosotros no estamos incorporados los unos en los otros, la amiga pregunta. Sí, tenemos ese sentimiento hacia cada una de nosotras, cada quien habla acerca de esto. ¿Cómo debemos entender cómo es que tenemos que hacer esto para poder alcanzar al Creador, Raf. El creador se revela en la conexión entre nosotros, en ese punto de conexión entre ustedes. Y por eso es de que hasta que tú alcances ese punto de conexión, tú no te acercarás al creador. La amiga pregunta. Es decir, que es su trabajo? Cuando nosotros trabajamos en la decena, Raf, claro que sí. Vamos con mujeres. Haifa 11. Ah, no, acabamos de pasar con ellas.
4: No, no, no. A woman, Bien. Mujeres de Turquía 7. Salam se salam
1: se Salam para elevar la importancia del Creador. Eso es lo que evita que nosotros estemos en el sentimiento del exilio. Otra vez, por favor. Utilizar todo lo que nosotros tengamos en la vida para alcanzar la importancia de la meta. Eso es lo que evita que nosotros sintamos el Egipto, en el, el exilio en Egipto, Raf. ¿Cómo es que lo previenen? Quizás yo no entendí bien la pregunta. Por favor, pregunten otra vez. ellas dicen que si utilizar todo para elevar la importancia del creador es lo que evita que nosotros entremos en el exilio de Egipto Raf. no en la medida en la que yo quiera alcanzar la meta y la importancia de la meta yo siento más y más qué tanto desconectado qué tan desconectado yo estoy de ese estado y por lo tanto yo estoy en el exilio o quizás yo no entendí bien la pregunta esta chica buena no sé no sé ¿Deberías de hacer tu pregunta otra vez, amiga? Ok, vamos mejor con Safón 1. Shabbat shalom a todos. Si sí. Sí, el sentimiento del exilio está en contraste del sentimiento del Creador, entonces significa que yo estoy entendiendo cuál es el sentimiento del Creador, y por lo tanto el exilio es algo espiritual.
6: <risa>
3: claro
1: que sí, el exilio es una parte espiritual, es un sentimiento que me hace falta, de que yo no tengo la espiritualidad. Tú estás en lo correcto. 30. Uno. Rabe está escrito acá en el extracto, al final, de que a pesar de que no hay otra forma de que pueda lograrlo sin la ayuda del Creador. La pregunta es esta. ¿Qué es lo que le gusta más al Creador? Que nosotros vengamos hacia él con una exigencia para que nos ayude o que le pidamos? Y llegar a ese estado de no sentir la ayuda del creador. Raf dice, no te entendí tu pregunta, pregunta otra vez. El amigo dice, ¿qué es lo que el creador le gusta más? ¿De que nosotros nos dirijamos a él exigiendo que nos ayude? ¿O de que nosotros llega, lleguemos con él y le, y le pidamos tener la, invina, la inhabilidad de sentirnos que no tenemos fuerzas? Raf, sí. Cuando tú alcanzas ese estado que tú empiezas a entender que nada nos va a ayudar, Tú no tienes las fuerzas, no tenemos el conocimiento, no tenemos nada en nuestras manos. Sí, a esto se le conoce. Y los hijos de Israel lloraron, clamaron por el trabajo, y el clamor llegó hasta el cielo, hasta el Creador. Es decir, que ellos le gritaron al Creador, ellos, ellos unieron sus manos y suplicaron, ¡Sálvanos! Y esto entonces... Es el estado mejor que pueda existir, el mejor estado que existe. Cuando nosotros ya no tenemos nuestras propias fuerzas, no, no pensamos en que te, somos dueños de nuestro destino, sino que solo estamos pensando en el Creador. ¿Está claro?
3: Italia
1: 1. Para poder estar incluido en el corazón del creador. el proceso que porta a adherir al Y yo quiero descansar en el, en el corazón del creador y pareciera que todo está trabajando en contra de ese deseo. ¿Por qué este proceso que nos lleva a la adhesión es un proceso tan lento? Cuando nosotros sabemos que cualquier cosa que querramos en la espiritualidad va a pasar inmediatamente, Raf. Mira, en la espiritualidad, si tú pides con respecto a, al camino, con respecto al, sistien, al siguiente estado que tú, al siguiente paso que tú tienes que dar, esto se te revela inmediatamente y tú te das cuenta y entonces tú te tú excedes a ese estado, pero nada más bajo la condición de que tú estés caminando de forma correcta.
3: Así que busca,
1: indaga, quizás a pesar de que todo lo que tú te estás imaginando, hay otra fuerza que sea más cercana hacia ti, pero no está dentro de ti del todo. Así que trata, trata de describirte este estado. Y
7: Katerinburg, estado de que, el
1: exilio de Egipto es un estado en el, un estado dentro de la decena ¿puedo pedir o desear que la decena esté en ese estado o tenemos que prepararnos para que ese este estado llegue a la decena el exilio de Egipto es un proceso estar en Egipto es un proceso y toma demasiado tiempo. Lleva mucho tiempo. Dicen que quizás son 100 años, perdón, son 400 años. Hay muchos cálculos, muchos cálculos acerca de esto, pero yo realmente no quiero relacionarme con estos cálculos. Sin embargo, la cuestión acá es que la persona tiene que sentir ¿cuándo es que él descubre que de hecho está en el exilio de la conexión con sus amigos? En el exilio del deseo de otorgar, en el exilio de la conexión de tales estados, nosotros empezamos entonces a contar el exilio de Egipto, es decir, cuando un amigo está en este lugar, en este estado, donde su presencia en ese estado no lo, deja, es, no, no lo deja acercarse a las personas, a sus amigos, y de relacionarse correctamente y buenamente con todas las demás personas. Y de ese momento en adelante, entonces, uno empieza a sentir el exilio de Egipto. Antes de esto, no es un exilio. Antes de esto, la persona tiene una buena vida. Laura que nada, nada está mal en su vida, todo es bueno. Y entonces él aparentemente está en un estado bueno. Él está libre. Cuando tú sales de vacaciones, por ejemplo, o en algún lugar al verano, digamos a la playa, o alguna bonita vacación, ¿tú acaso sientes que están en el, estás en el exilio? No, tú no estás en el exilio, y es lo mismo acá. Es decir, el exilio significa que con respecto a qué tanto tú no soportas, que tú odias, que tú tanto quieres huir. Sino, sí, eso no es exilio. Todo depende del deseo de recibir de la persona uno sufre porque uno no puede estar conectado, no puede estar conectado con sus amigos y por lo tanto con el Creador a través de estos. De sus amigos. Todo lo que nosotros alcanzamos después, posteriormente, la redención, solo es a partir de estas vasijas, estas vasijas vacías que sufren, que se ha revelado en nosotros gracias al exilio. ¿Está claro? Muy bien, vamos con Lo no Sheva. No se les
0: escucha.
6: Disculpe.
1: Hola Climundial y Raf, usted ya nos respondió con respecto al placer en el trabajo, usted dijo que el placer de hecho aparece solo cuando el creador aparece entre nosotros, lo cual es construir la vasija espiritual, es decir que el estado en el que el creador se revela, nosotros construimos la vasija, si no llegamos a construir la vasija quiere decir que no hay placer todavía en el trabajo, Raf, claro que sí, hasta que no alcances ese momento no hay placer, vamos con mujeres de Rusia.
4: Uh -huh. sí. Raff,
1: скажete, favor, what, <risa> Buenos días, por favor, díganos. ¿La decena puede avanzar de alguna forma incorrecta? Rafa, claro que sí. ¿Pueden dirigirse de forma incorrecta? Claro que sí. Nosotros podemos entonces revisar solo
3: si
1: sí, constantemente si sí, están trabajando constantemente en la conexión dentro de ustedes para que dentro de esa conexión estén haciendo ese espacio para que el creador se revele en el centro de ustedes mujeres de España dos.
4: buenos días querido Raf y Cli Mundial eh, Rab, usted acaba de mencionar que estar en el exilio en la decena es eh, sentir alejamiento, eh, total odio hacia los amigos, eh, falta de conexión, etcétera. Eh, anteriormente, eh, digo anteriormente antes del Congreso, hubo momentos en que yo sentía cierta desconexión, pero a partir del Congreso eh, he sentido mayor unificación eh, mayor acercamiento con las amigas incluso una calidez mayor de mi corazón de mi corazón hacia ellas entonces eso quiere decir eh, que, que no estoy en el exilio o que ya eh, estoy atravesando ese exilio o, o que es realmente el estado en el que en el que me estoy encontrando en este momento
1: si tú sientes a las amigas, a tus amigas, entonces tú quieres sentir al creador dentro de ellas. Y esta es tu meta. Sentirlo como la cuestión más importante en tu vida, que él está constantemente incrementándose dentro de ustedes, está chispeando entre de ustedes, entonces ustedes ya se elevan. Por lo tanto, tú ya estás saliendo del exilio hacia la redención. Mujeres de Rehobot, 1. Hola Raf. Quisiera preguntarle si el exilio es una cuestión personal o colectiva. Raf dice ambas, puede ser ambas. La amiga dice, bueno, si nosotras estamos en el exilio, como usted dijo, ¿dónde estamos si no estamos en el exilio entonces? Raf ustedes están todavía les hace falta salir del exilio ustedes están en Egipto pero todavía no sienten que han salido totalmente de Egipto mujeres de Hebreo
2: 2
1: ¿cómo podemos anhelar el exilio si todavía no estamos en esa salida Raf? nosotros nos podemos imaginar que nosotros estamos dentro del deseo de recibir para recibir, a pesar de que nosotros no sentimos esto como si fuera algo malo, y por lo tanto nosotros no sentimos que estamos en el exilio. Pero a pesar de esto, de esto nosotros tenemos que imaginarnos que que de forma gradual, a través de este estudio, a través de hablar acerca de estas cosas, nosotros despertamos dentro de nuestro, nosotros mismos la luz que nos rodea y entonces nosotros descubrimos nuestro verdadero estado gracias a esa luz. Raf, ¿tú estás teniendo el sentimiento correcto, Norma? Yo puedo observar eso correctamente. ¿Mujeres de Europa?
4: So is it when, when, uh, uh, you feel and understand that uh, uh, you whatever you desire is for yourself when you, you feel and understand that your desire what Cuando you do
1: todo is, lo que tú deseas y si quieres like sabes que es solo para ti mismo y proveértelo para ti mismo, satisfacerte solo a ti de alguna forma. Cuando yo me doy cuenta de esto es de que yo estoy en el exilio, cuando yo empiezo a entender que el, el ego es malo. Raf, sí. Este es ya el sentimiento del exilio o el inicio del sentimiento del exilio. Sí, es correcto. La amiga dice, entonces nosotros podemos entrar y salir de esto, porque yo a veces siento y a veces yo no lo siento, yo no lo reconozco. Rav dice: Sí, bien, bien, eso es correcto. Italia 3. Buongiorno, Rab. Buenos días, Rav. No estar en las lecciones significa que nosotros estamos en exilio.
3: No. Un, un minuto,
1: Raf, no, él está totalmente desconectado de todo, si no viene a la lección. Está desconectado. ¿Por qué es que a veces los amigos con los cuales siempre estamos en la lección nos deja eh, escoger otra cosa en vez de estar en la lección. Ellos sintieron que, que no era suficiente para ellos para poder sentir. Ellos sintieron que no, no, no solo dependía de estar en la elección, sino que ellos querían estado más activo, y a pesar de que ellos se hayan dejado porque ustedes no lo sostuvieron con mucha fuerza, ustedes no fueron suficientemente, no estuvieron con, suficientemente conectados fuertemente con ellos. Porque así como está escrito, cada quien tiene que adorar a su amigo. Eso es lo que él no tuvo de ustedes. ¿Cómo el, cómo el grupo? ¿Cómo significa, significa, ¿Qué significa? ¿Cómo soportar, es que el grupo, Rab cómo podemos soportar? ¿Cuál es el significado de del de apoyo que le tenemos que dar a los amigos? ¿Qué nos hace falta acá, Raf, Raf tú, tú tienes que ser responsable de que tu amigo no huya y tienes que estar siempre conectado, de que él siempre esté conectado con el propósito de la creación. ¿Moscú? Buenas
5: tardes. Yo en los la <risa> mañana no he estado en los textos. El uh, no, grupo, uh, la grupo, esperando
1: traducción, amigos.
5: Yo me sentí, me sentí, me sentí,
1: me sentí, me Y En las lecciones de la mañana, yo, empecé, yo dejé de escuchar los, las fuentes y un cierto animal despertó en mí. Yo quiero invertir más tiempo. Entre más yo estoy tratando de hacer espacio para las reuniones, mi bestia me está haciendo más difícil llegar a esas reuniones. ¿Cómo
5: nosotros
1: nos ponemos a nosotros mismos en una botella Quizás yo puedo ser el que esté dentro de esa botella y otras veces mis amigos me ponen en esa botella y me alejan. ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo dirigirme al Creador de esta forma? Raf, no, tú no eres un pequeño animal, tú no eres una pequeña bestia. El que se acerca al Creador es el Adán. Ese Adán tiene que crecer dentro de ti. El animal es para el resto de las personas. Eh, esto es lo que está dentro de nosotros. Mira, tu cuerpo es el animal, pero tu corazón es el que anhela estar con el Creador. Ese es el pequeño Adán dentro de nosotros que nosotros tenemos que dejar crecer, que tenemos que desarrollar. ¿Está claro? Alemania
7: 4.
1: Translate. Traducción, por
7: favor.
1: ¿Cuál es la conexión entre Mizraim, Egipto? ¿Cuál es la conexión entre Egipto y el sentimiento de la envidia? Y es correcto que cuando nosotros sentimos la revelación del Creador, sentimos el amor? Raf dice, sí, 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 sí. El Egipto significa la envidia principalmente y salir del Egipto es cuando nosotros entramos al amor. Eso es el amor. Eso es verdadero. ¿dónde estamos? Estamos en el 24, Raf. Vamos a leerlo, por favor. Extracto 24 de Rabash. ¿Por qué es tan grave la prohibición de no comer el pan de un hombre con mal de ojo por el cual Israel permaneció en el exilio? Es como se dice, si Israel no hubiese probado el pan de los egipcios cuando descendieron a Egipto, no habrían permanecido en el exilio en Egipto. Exilio significa que el pueblo de Israel no puede trabajar con el fin de otorgar al Creador, sino únicamente con el fin de recibir para sí mismos. Esto se llama exilio en Egipto, cuando no puede salir de su control y el deseo de recibir para uno mismo lo domina. Es por esto que el Zohar dice que cuando descendieron a el exilio en Egipto, ellos fueron cautelosos de no comer, es decir, no disfrutar de, la, de lo que disfrutan los egipcios, esto es, el mal de ojo que es el deseo de recibir para uno mismo, ellos no hubiesen caído bajo su control en el exilio. De esto se desprende que la severidad de la prohibición del mal de ojo es porque su pan es enteramente con el fin de recibir. Y esto causa toda la separación de la kedusha. Esta es la prohibición de no comer el pan con mal de ojo.
0: De
1: nuevo,
0: 24.
1: ¿Por qué es tan grave la prohibición de no comer el pan de un hombre con mal de ojo, por el cual Israel permaneció en el exilio? Es como se dice, si Israel no hubiese probado el pan de los egipcios cuando descendieron a Egipto, no habrían permanecido en el exilio en Egipto. Exilio significa que el pueblo de Israel no puede trabajar con el fin de otorgar al Creador, sino únicamente con el fin de recibir para sí mismos. Esto se llama exilio en Egipto, cuando no puede salir de su control y el deseo de recibir para uno mismo lo domina. Es por esto que el Zohar dice que cuando descendieron al exilio en Egipto, ellos fueron cautelosos de no comer. Es decir, de no disfrutar de lo que disfrutaban los egipcios. Esto es, el mal de ojo que es el deseo de recibir para uno mismo. Si ellos no lo hubieran hecho, ellos no hubiesen caído bajo su control en el exilio.
0: Esto
1: se desprende que la severidad de la prohibición del mal de ojo es porque su pan es enteramente con el fin de recibir, y esto causa toda la separación de kedusha. Esta es la prohibición de no comer el pan con mal de ojo. Raf. No le escuchamos, Raf. Disculpe. ¿Qué más puedo agregar? ¿Eh? Lo más importante acá es la prohibición de la recepción. Cuando ellos empezaron a, a distinguir entre lo que es recibir y lo que es otorgar, ese fue el inicio del sentimiento del Egilio el exilio, sí. perdón, y una oportunidad para que encontraran la redención. Sí, Kiev, rato, por favor. Entonces, si yo ¿Es que pienso en algo de recepción para mí mismo, yo no me puedo acercar al Creador. Yo estoy... Si yo no entiendo... A, a acer... Yo no, no estoy pensando que quiero acercarme al Creador todo el tiempo, ¿significa que yo estoy en el exilio? Raf.
3: ¿Por qué el exilio?
1: El exilio es cuando tú sabes cómo te tienes que relacionar con esto. Si tú amas, si tú te gusta, a ti te gusta esto, si tú disfrutas ese estado, tú estás pensando en que vas a disfrutar mucho lo que vas a recibir, ¿cómo vas a obtener eso que quieres recibir? Y eso te eleva. Eso no es exilio. Eso significa que tú estás trabajando por el Creador. O ya sea, mira, hay dos estados: o trabajas para el Creador o trabajas para el Faraón. El amigo dice, Raf, pero ¿cuál es el exilio entonces? Raf, el exilio es cuando tú puedes sentir que tú quieres lo que es opuesto al Creador. El amigo dice. Entonces, el exilio de, de. La salida del exilio es cuando yo quiero salir para acercarme al Creador? Raf dice: Sí. Pregunta: ¿Qué significa que yo salgo de la intención de mí mismo? ¿Usted está diciendo que esto pasa solo una vez en la vida y luego nosotros vamos a regresar a esto entonces? Raf, yo no sé cuándo lo dije o por qué. Mira, no. No pegues todo junto y hagas argumentos donde tú te sientas cómodo. No, eso solo te confunde a ti. Nosotros tenemos que salir del estado en el que solo trabajamos para nosotros mismos. Nosotros eso que consideramos bueno lo tenemos que considerar malo. Todo lo que sea hecho solo para nosotros. Eso es malo. Nosotros tenemos que buscar aquellas cosas que sean para los demás, para el creador, y eso es lo bueno. Esa inversión tiene que pasar dentro de nosotros. Cabio 7.
3: Cabio uh,
1: Hola, Raf, buenos días. Qué uh, mundial. Nosotros a veces hablamos acerca del odio que en la medida en la que nosotros trabajamos en la decena, si nosotros trabajamos correctamente, llegamos a ese sentimiento del odio. ¿Es odio que yo no me quiero conectar con mis amigos? o ¿Es el odio de que yo... A mí no me gusta estar separado de mis amigos. ¿Cómo defino correctamente el odio, Raf Depende de cómo es que tú defines el odio. Típicamente el odio... No es hacia los demás, sino el odio por mí mismo, porque yo estoy de, en el deseo de recibir para recibir. En mí mismo deseo recibir para mí mismo, para recibir para mí. Entonces, en ese yo odio eso. Ese es el odio que, que me saca de la función de recibir y me lleva más cerca, me empuja hacia el deseo de otorgar. ¿Está claro? Jadera 1, por favor. Buenos días, Ra. Buenos días, amigos. El sentimiento del exilio es cuando esta naturaleza me gobierna sobre mi deseo. Es cuando mi propia naturaleza gobierna en cuenta de mis deseos, Ra. Eh, sí, eh, digamos que sí. ¿Es posible que sintamos esos estados, Raf? Claro que sí, dice Raf. Petactic va 4. Tenemos una pregunta de un amigo de la escena. Él dice: Cuando yo alcanzo la desesperación correcta con respecto a mi lógica, yo debería estar feliz. ¿Por qué es que estoy llorando entonces, Raf?
3: The... Eso no.
1: Eso no es acerca de que tú llores o no. Sino que lo más importante es con qué meta, con respecto. A por, ¿qué, ¿Cuál es la meta que te hace llorar? Raf. ¿Podemos estar felices y tristes al mismo tiempo? ¿Felices y llorar al mismo tiempo? Rav dice, claro que sí. Turquía 7, por favor. De, ¿No tiene preguntas? Ah, sí, las mujeres de Turquía 7. Adelante, mujeres. Si sí, usted dijo que la salvación dijo que la salvación va a ser gracias a las vasijas vacías que están sufriendo en el exilio en Egipto. Entonces, esto significa que entre más estemos en el exilio, entre más suframos en ese exilio en Egipto, entonces más vasijas vamos a reunir durante esta etapa para utilizarlas después en la tierra de Israel para poder otorgar. Rab dice, sí, eso es correcto. Mujeres de Turquía uno está escrito en el extracto 24 que dice el suar que cuando decidieron descendieron al exilio ellos fueron cautelosos de no comer y no disfrutar lo que los egipcios disfrutaban y eso es el mal de ojo para no estar bajo el control del exilio y está preguntando entonces los hijos de israel ¿Tenían libre albedrío de no comer este pan? Raf. Hablo no, no lo escuchamos. Raf dice: Claro que
3: tenían libre albedrío
1: para comer o no comer ese pan. Pero cuando tú ya estás en Egipto, tú no tienes otra elección. No tienes otra elección. Latín 6. Buen día, Rap. Buen día,
5: Clima Mundial. Eh, querido Rap, quería preguntarle eh, en el
0: sentido de la pregunta anterior: si había la necesidad, como nos explica la Torah, de que Israel eh, descendiera a Egipto para adquirir los kilim de los egipcios durante 400 años, ¿Qué, ¿cuál es la diferencia con la prohibición de comer el pan? entendido que necesitaban adquirir la viud el, el de los egipcios ¿cuál es la diferencia y, o la sutileza en esta contradicción? gracias
7: gracias
1: Vamos a aprender acerca de estas cosas.
3: Eh,
1: hay muchas contradicciones acá. Si sí estamos en el exilio del Egipto, aquí hay muchas, muchos discernimientos. Nosotros aprenderemos todos estos discernimientos. Así que tenemos también que considerar nuestras propias experiencias prácticas. MAC
7: 4. ¿Cómo
1: podemos llamar al Estado donde, digamos, la falsedad de los valores corporales se revelan de tal forma en la que yo ni siquiera veo una posibilidad ni una oportunidad de. De salir de sufrimiento. Yo veo que toda la fuente del sufrimiento es, es esta, cor, estos valores corporales que me engañan, Raf. A eso se le conoce como el reconocimiento del mal. Es el reconocimiento del mal. Mujeres de Alemania. Buenos días, Raf. Muchas gracias. ¿Qué significa en el trabajo de la decena descender a Egipto, pero no comer el pan con mal de ojo de los egipcios, Raf. Descender a Egipto significa entrar en el deseo de recibir con la función de recibir para sí mismo, pero no aceptar el deseo de recibir de esa forma. Su intención no la aceptamos. Es decir, no aceptar no vivimos, no, no dejamos esa vida de Egipto, pero no aceptamos la intención que tiene.
4: Gracias, Raf. Eh, mi pregunta es que hay momentos en los que uno no acepta nuestra la naturaleza egoísta, uno no la acepta, pero siento que solo son instantes y no llega a ser suficiente el anhelo de salir de allí. Y mi pregunta es, ¿Cómo juntas nos ayudamos a sostener esa inconformidad con nuestra naturaleza y poder eh, crear esa suficiente carencia y anhelo de, de salir de aquí, de salir de nuestro deseo egoísta?
3: Gracias.
1: Solo a través del trabajo de la decena. Trabaja más y más... No te olvides acercarte, acercarte a tus amigas. Tú verás cómo en esto tú, tú de una forma estás permitiendo que, que tu pie esté en el acelerador y que avancen en el trabajo. Ustedes están acelerando la máquina, digamos el auto, para poder acelerar más adelante en el trabajo. Tienen que acelerar constantemente. Siempre tienen que tener su pie en el pedal del acelerador para poder siempre estar en ese avance. Con esto ustedes avanzarán.
3: Italia. ¿Qué deberíamos nosotros pensar
1: más allá del trabajo en el grupo para poder sentir el sentimiento de estar en el exilio, Raf? Solo piensen en el trabajo del grupo. Fuera del grupo, yo no pertenezco a la espiritualidad. Solo el trabajo en el grupo me permite estar en la espiritualidad. Mujeres de Asharom
4: 5. Hola, mi,
1: la pregunta de mi amiga es la siguiente. ¿Vale la pena, perdón, para salir de Egipto debemos nosotras ver y sentir y reconocer que nosotras estamos en Egipto? En el deseo de recibir, en ese exilio, Raf? Sí, sin, ni una, sin ninguna duda nosotros tenemos que sentir que estamos bajo el dominio del faraón, estamos en Egipto, estamos en el exilio de la tierra de Israel, estamos fuera del deseo de otorgar, del deseo del amor. Esto es un sentimiento necesario para poder últimamente huir de Egipto. Extracto número 25. Uno debe estar, perdón, uno debe saber que estos descensos fueron dados a Él para aprender cómo es posible apreciar el estado de ascenso. Sin embargo, durante el descenso no se puede aprender nada de eso. Sin embargo, durante el ascenso se puede hacer un juicio verdadero y decir, ahora estoy en un estado de fe, y esto vino a mí desde el Creador. De lo contrario, me iba a caer inmediatamente al estado de amor propio. Si no hace este cálculo, será expulsado inmediatamente y dar gracias al Creador por hacerlo. Resulta que no es posible obtener placer de acercarse al Creador a menos que pueda apreciarlo como se ha dicho, cuando la ventaja, como la ventaja de la luz desde la oscuridad, de ello se desprende que para las criaturas, para que las criaturas puedan recibir el deleite y el placer y sentirlos, todos los descensos son necesarios. Se les llama exilio. Y esto se llama la Shinah en el exilio en el o Shina, Shina en el polvo. Solamente así uno obtendrá los Kelim, las vasijas, para sentir el bien y el
0: placer. <tose>
1: Léelo de nuevo, por favor. Uno debe saber, la persona debe saber que estos descensos fueron dados a él para aprender cómo es posible apreciar el estado de ascenso. Sin embargo, durante el descenso no se puede aprender nada de eso. Sin embargo, durante el ascenso
0: se puede hacer un juicio
1: verdadero, y decir, ahora estoy en un estado de fe, y esto vino a mí desde el Creador. De lo contrario, me iba a caer
0: inmediatamente.
1: Me hubiera caído inmediatamente al estado del amor propio. Si uno no hace este cálculo, será expulsado inmediatamente y debemos darle gracias al Creador por acercarlo. Resulta que no es posible obtener placer de acercarse al Creador a menos que pueda apreciarlo. Como se ha dicho, como la ventaja de la luz desde la oscuridad, de ello se desprende que para que las criaturas puedan recibir el deleite y el placer y sentirlos. Todos los descensos son necesarios. Se les llama exilio, y esto se llama china en el exilio o china en el polvo. Solamente así uno obtendrá las vasijas para sentir el bien y el placer. Rad. Qué
7: bueno, por favor. Resulta entonces que es imposible alcanzar
1: el placer verdadero si nos acercamos al Creador, si nosotros no sabemos cómo apreciar. ¿Cómo podemos saber que apreciamos el acercamiento al Creador? Rafa. Tienes que entender que esta es la única cosa necesaria que tú tienes que hacer. El amigo pregunta, ¿cómo no utilizar ese acercamiento al Creador para mi placer personal, Raf? Tú tienes que organizar dentro de ti mismo por adelantado tales sentimientos, tales intenciones. ¿Por qué es que tú quieres acercarte al Creador. Tienes que hacerlo meticulosamente para solo recibir placer de acercarte a él, solo para que le des contento a él a través de esto. Pregunta del amigo, aparentemente esta es la intención con la que nosotros empezamos a trabajar, pero cuando yo ya siento esa cercanía, yo pido más y más y más de esa cercanía. Raf, tienes que controlarte a ti mismo, tienes que detenerte a ti mismo. Por eso tenemos la restricción, la pantalla y la luz reflejada de eso se trata construir estas tres cosas. Eso es un Parsuf. Esa es la construcción del Parsuf. El amigo dice, ¿dónde me puedo apuntar a mí mismo? ¿Dónde me puedo alejar de estas cosas que sean para mi beneficio propio? ¿Tengo que conectarme con mis amigos quizás? Raf. No. Todas estas cosas, las, todas estas cosas que sientas, las tienes que poner sobre ti. Tienes que poner sobre ti la meta, la decena, el creador, y tú entonces empezarás a saber que con todas estas sensaciones, todos estos despertares que surgen dentro de ti. Tú entonces puedes siempre estar más y más elevado. El amigo dice la última pregunta. Raf, disculpe. Mire, cuando las personas de Israel estaban en Egipto, ellos sentían la, la cercanía del Creador. Los les dejó sentir su cercanía. Entonces, ¿cómo es que ellos no utilizaban esta cercanía en Egipto para ellos mismos? Raf. Ellos estaban conectados entre ellos. Estaban conectados también con Moisés. Y ellos querían mucho salir de Egipto. Y estos los, los, los sostuvo, los libró de ese egoísmo. A pesar de que ellos tenían todo absolutamente, inclusive más de lo que los egipcios mismos deseaban. Pregunta ¿Esta cercanía del Creador, esto obliga, esto me ayuda a salir de mí mismo, de Egipto? Es decir, ¿eventualmente esto depende del Creador o depende de mí? Oh, la decisión solo depende de la persona, la acción es la que depende del Creador. Uh, woman Mujeres de Petáctigba 17
2: ¿Cuál es el dolor de la divinidad de que el rabash habla aquí en el fragmento? ¿Habla de la divinidad en el polvo en el exilio? ¿Dónde se siente eso? Todo se siente en el corazón dice Rav Todo se siente en el corazón y el, de la y el dolor de la divinidad es que la Shechina es que ella no puede recibir todo el bien y el deleite que el Creador quiere darle para que ella le pueda dar contento a él. Suena como un estado extendido la divinidad en el exilio Ravzi. Sí. Maya, que cuando sentimos eso, no podemos sumergirnos en eso. Tenemos que sentir por un segundo y después nos alegra que lo sentimos. Rab, todos los estados eh, espirituales ya traen alegría, aunque sean los peores, porque son están en el camino. Son parte del camino que recibimos esos discernimientos y seguimos adelante. Y seguimos seguimos adelante. Maya, entonces podemos sentir solo por un segundo y estar contentos que lo sentimos, pero entonces qué? ¿Y después qué? ravi después se adelantamos, dice Rav. Después se adelantamos, seguimos adelante.
4: Women Turquía 7. Hola Rav. de ¿dónde está
2: mi libre albedrío entre el faraón y el punto en el corazón? a veces siento que no tengo libertad de elección para nada bueno, ¿cómo te sientes? ¿qué puedes hacer? hay que seguir y buscar
3: la libertad de elección
2: está más allá que el deseo de recibir entonces primero elevarnos por encima del deseo de recibir y después veremos dónde, do, verás dónde está tu libertad de elección que de verdad sea libre
3: Woman Moscú
2: 6 a continuación de la pregunta de Vlad, usted le contestó, pero de todas formas, si nuestro trabajo es controlar o gobernar nuestros deseos y nuestros pensamientos, son la práctica de los deseos, ¿cómo entramos en eso? Rab, no importa. Lo, lo principal es que lo usamos. German Esser. German vienen a ser o
7: Hola Rav. hola Clima Mundial. Una
2: pregunta de un amigo.
7: El
2: exilio quiere decir
3: que
6: es
3: que
2: el pueblo de Israel no pudo trabajar con el fin de otorgar contento al creador, sino solo para recibir para sí mismo. ¿Cómo podemos encontrar las fuerzas para salir de Egipto? Las fuerzas de salir de Egipto las recibimos de lo alto, del Creador. No tenemos tales fuerzas nosotros. Nosotros estamos sumergidos todavía en Egipto y solo el Creador que nos eh, brilla, nos ilumina bajo su luz, que se llama la luz que, eh, la, luz que, eh, la luz que reforma. Él nos saca. Eso se llama la redención, que nos jala la fuerza del Egipto. Si no, no hubiéramos podido dejar no hubiésemos podido dejar. Nosotros solo tenemos que descubrir hasta qué débiles que somos, cuán débiles somos, hasta cuántos somos trapos smartutim en hebreo, trapos, y que no tenemos ninguna fuerza de hacer nada, nada más allá del deseo de recibir o por encima del deseo de recibir. No tenemos ninguna fuerza para hacer. Eso somos nosotros. Y hasta el último momento, cuando ya alcancemos la fuerza del otorgamiento, pero todavía no eh, completamente, no debemos estar seguros, ni siquiera pensar que podremos de alguna forma oponernos a nuestro o resistir nuestro deseo de recibir. Eso se llama la completa redención, que podemos salir debajo del dominio del deseo de recibir completamente.
3: ¿Está bien?
2: Sí, tengo dos eh, preguntas todavía. ¿Puedo? Sí.
3: Sí, dice Raúl.
2: La persona siempre tiene que pensar, la tendencia de la persona es todo el tiempo pensar que tiene las fuerzas. Raúl, sí.
3: ¿Sí?
2: Pero la verdad es que la persona todo el tiempo descubre que no tiene fuerzas y entonces eso le ayuda a dirigirse al Creador y pedir más fuerza, cada vez nueva fuerza, más fuerza, más fuerza. No nuevas fuerzas, dijo. Eran, tal vez vamos a pasar a la otra parte de la clase. Eran, sí, vamos a pasar a la otra parte de la clase y antes vamos a cantar. When There's nothing more to do And in the ashes of our hearts We're standing before you
7: There's nowhere left for us to run No more lies to hold on to After every song has been sung It's only you that we will turn to
5: Дугим устремлением души молимся отчаянно. Мы все стоим сегодня пред тобой и желаем быть, как ты. полны любви, красоты, доброты, чистоты.